0: Con Alex Campos. Bienvenidos a su podcast, lo que me dé la gana un día más, una semana más, con un tema nuevo. Y disculpe usted el audio de la semana pasada, pero es que como le mencioné, este micrófono es nuevo y según yo <risa> lo había comprado para monitorear mi voz, no lo hice. <risa> porque dije, pues sí, ya sé, sé que se escucha bien, pero al parecer se escuchaba muy fuerte, entonces lo que estoy haciendo ahora es eh, encargarme de que pues no suene eh, tan saturado el audio ¿no? y modular mi nivel de voz, pero pues espero que esté usted bien. Recuerde que este podcast se emite totalmente en vivo eh, desde el Edomex, se emite totalmente. Pues sí, estoy en vivo ahora mismo, pero usted lo va a ver grabado. Um, <ríe> y si usted no sabe dónde es el Edomex, pues es el Tatooine en vida y si no sabe qué es Tatooine, Vea Star Wars, vea eh, esa hermosa película, esas hermosas películas, si bien tienen sus fallos las últimas, tienen sus cosas buenas, ¿eh? Es así que, pues nada, eh, adelante con, con esto. A veces se va a escuchar un poco fuerte, ya escuché el, el, el sonidito en mi, en mi oído, pero pues es cosa de irnos acostumbrando, ¿no? A, a meterle nuevas cosas a este eh, podcast, ¿no? Pero vamos a empezar con el monólogo que vaya semana, ¿eh? vaya semana que he tenido uh, Con muchas emociones, muchas, muchas vivencias, eh, buenas y malas Por cierto, eh, si hay alguien que, que me sigue desde el año pasado sabe que encargué mi disco De Cuando te muerdes el labio del señor Leiva Un disco muy hermoso que ya usted lo puede adquirir en Mercado Libre Me parece, cuesta 350 o algo así, me lo voy a comprar nuevamente Porque este que me compré es edición especial, es edición cerámica eh, el señor Leiva decía que Este disco lo hizo gracias a una ruptura Y que pues La manera de abrirlo sería rompiéndolo ¿No? Entonces yo no lo voy a hacer Porque me costó muy caro y, y no Este disco si bien Tiene muchas canciones De las cuales me identifico mucho Por relaciones pasadas que he tenido También tiene un gran significado Y creo que es mayor a cualquier Ruptura que he tenido Tiene un significado de amor ha una persona que, que amo mucho, entonces se lo dije el día que fui por el disco, entonces por eso no lo voy a romper, ¿no? Porque pues, si bien las rupturas dolieron, eh, lo que siento con esta persona le gana a ese dolor, en lo bonito. Y nada más quería comentar eso, ¿no? Porque a lo mejor alguien se había quedado con el pendiente de qué pasó con tu disco. Entonces, eh, sí fue carito traerlo acá. Este no lo he visto esta versión en México entonces tengo el 1135 me parece, son 4000 piezas solamente y pues tengo una de esas y pues ya vamos a empezar con el podcast porque ya tres minutos de nada el monólogo de hoy se debe a el Blue Monday, así es el lunes azul y no, no es porque haya tenido abstinencia sexual ¿eh? guiño guiño um, lo del Blue Monday es por el Blue Balls ¿okay? las famosas Blue Balls pero no tiene nada que ver con eh, lo sexual, según eh, una teoría de un psicólogo británico llamado Cliff Arnold, en 2005 dijo que el tercer lunes de enero es el lunes más deprimente del año ¿por qué? pues porque se acaban las fiestas y normalmente ese día ya se empiezan a cobrar las cosas que gastaste ¿no? en diciembre eh, se hace juguetes eh, que, que quisiste hacer una fiesta muy lujosa pues ese día ya se están cobrando las cosas que no pagas, ¿no? Y también había oído que porque es el mes en donde casi nadie, nadie viaja, y, y más este monólogo es, no es tanto el buen mundo es a enero, ¿no? Yo cumplo años en este mes, y por ende les puedo decir que a todos les vale verdura este mes. O sea, creo que no a, a nadie le, le gusta, no sé por qué, o, o se les va de las manos y... Y quién sabe, es algo muy curioso eso. Tiene sentido que el primer mes sea el más deprimente, aparte por las cuestas de enero, ¿no? O sea, vienes de un gasto. Hay gente que gasta mucho en las fiestas y en, o en los regalos, y es como de hoy oh, tengo que despertarme y de esa realidad de ensueño que tuve en diciembre y ya empezar a pagar, ¿no? Las cosas que debo. Pero eh, lo importante de esto es que es un nuevo año y entonces eh, lo bonito es que es un año nuevo. Yo, a mí nunca me ha gustado eso. No pienso tener una tarjeta de crédito en la vida, porque siento que es muy feo eso de gastar algo que no tienes y luego para pagarlos como de, oh, si he sacado cosas a pagos y créanme que me arrepiento demasiado. Pero bueno, los <ríe> me dio mucha risa porque en la página que investigué todo esto, en muchas, vienen los consejos para superar este día más triste del año. Y es como de pato, o sea, es solo una estadística, ¿saben? Se hizo... Porque este güey, este güey, Cliff Arnell, sigo sin faltarle al respeto, ¿no? Pero pues es un vato más. Y de una fórmula matemática, según esto, porque el mundo se mueve con matemáticas, no sé, no me gustan las matemáticas, posiblemente sí se mueva con matemáticas. Y si se mueve, pues ya veo por qué yo casi no me muevo en esta vida, ¿no? Ja, guiño, guiño. No, pero en serio, eh, fue en base a una fórmula matemática y ya había oído que, que varias, varios factores de la vida se, se definen mediante matemática, ¿no? Entonces, pues nada más, no, no te alteres. Eh, al menos mi lunes fue muy bonito. Y si ese va a ser mi día más deprimente del año, entonces créanme que no tengo de qué quejarme, ¿no? Um, como les decía, enero es un, un mes muy complicado. Es, es un mes de los acuarios. A la gente que le interese el horóscopo, pues que nazca en este en este mes pues felicidades si ya cumpliste años felicidades si no si estás próximo en estos días igualmente felicidades y ya vámonos a las noticias porque pues ya aquí acaba el, el tema no el, el blue monday el enero que a todos les les choca este mes um, a mí lo personal hay hay grandes canciones en este mes ¿eh? antes de irme hay está enero de amor de enero de los típicos muy buena Está Mis noches de enero de Tambionica. Está... ¿Qué más? Enero de los Claxons también. O sea, hay buenas canciones. Entonces, el chiste es pues, verle el lado positivo o reírse de todo, como siempre recomiendo. Y ya vamos a las noticias, porque este seguimos en el Alex Mess. Y esta semana toca hablar de Yesterday, On My Travels in So Far Away. La, can la canción, ¿eh? La película. Así que vamos a noticias. Lo más destacado de la semana Bien, en noticias tenemos una que quería tocar Porque salió chismecito, salió, salió chisme perre, ¿no? Resulta que por fin Joss Whedon habló de la polémica de Justice League Así es, la del 2017, la que casi a nadie le gustó Pero a mí en lo personal me gusta mucho Porque Superman juega un papel muy importante En esa película, pero eso lo voy a hablar la siguiente semana ¿Saben por qué? Porque la siguiente semana toca hablar de Superman Lois. Así es la, el podcast de de mi cumpleaños porque es la semana de mi cumpleaños, vamos a hablar de Superman pero eh, básicamente las polémicas, si tú no sabes te cuento rapidísimo este señor amenazó a Gal Gadot, que es la mujer maravilla de que si no hacía lo que le pedía pues iba a acabar con su carrera, no refiriéndose a algo sexual, sino en parte de la película a Ray Fisher que es el actor que hace a Cyborg se supone que él se quejó de que él fue muy racista con él y recortó pues partes en su película, ¿no? Partes del personaje en la película. No me acuerdo con quién más tuvo fallas y, y básicamente todos dijeron que este vato era un mamón, ¿no? Josh Whedon. Que de hecho lo platicamos en el podcast de La Liga de la Justicia, eh, que, que hablo con Majo y hablamos justamente de este tema de que creo que que hacer un villano aquí uh, de Josh Whedon, o sea, no sé, a lo mejor no lo conozco como, como persona, ¿no? a lo mejor sí sea un tipo muy grosero pero básicamente las declaraciones que hizo fue que lo de Ray Fisher no fue por racismo, porque también el actor decía que le, eh, le hicieron un, una aclaración de piel en postproducción ¿no? a toda la gente de color, y el vato Just Whedon respondió así como de no se hizo una corrección de color a toda la película, dos lo que dice Ray Fisher no, no tiene ni pies ni cabeza y lo recorté porque es un mal actor <ríe> el vato se fue con todo de Gal Gadot pues solamente dijo que que nunca había trabajado con gente tan más mal educada. así se refirió a todo el equipo y recordemos por qué hubo tantos roces no yo le debo esto a dos cosas uno, para empezar tenemos a Zack Snyder que en todas sus películas, por lo que he visto se lleva muy bien con la gente que trabaja ¿verdad? con los actores, con todo esto siempre se mete como que muy muy con ellos y en la Liga de la Justicia se veía que era un tipo que lo querían mucho Calgadot, Ben Affleck, Henry Cavill ¿no? porque tenía cierta visión, aunque no te guste tiene cierta visión y pues tiene ese toque de amabilidad y aparte según muchos camarógrafos y equipo de la película decían que Snyder apoyaba mucho al actor a improvisar lo que Joss Whedon no hacía Joss Whedon quería que se hiciera todo al pie del guión, entonces pues podemos ver cómo empiezan los choques ¿no? Yo creo que no hay nadie villano, a lo mejor sí, el tipo es muy mamón y todo lo que quieras, pero no me parece que se haya ganado el hate de todo internet y de hacer pedazos lo de ah, es que Liga de la Justicia es, es una mierda porque Just Whedon la tocó. Pues no, o sea, digo, ya lo platicamos en el podcast, pero lo que quiso hacer el estudio, lo que quiso hacer Warner es traer a Just Whedon para hacer un Avengers, la Liga de la Justicia, y hay que entender que para empezar no es ni la misma franquicia y son personajes distintos con motivaciones distintas. Si bien se pueden parecer y tienen semejanza, recordemos que no es lo mismo un Iron Man que un Superman. Tienen diferentes motivaciones. Hay un mundo de diferencia entre Iron Man, que es un tipo rico, que hace armas, se arrepiente y su forma de redimirse es hacerse Iron Man y de un tipo que viene del espacio y que viene a darle esperanza a las personas y que lucha con sus propios demonios eh, no sé, hay, hay un mundo de diferencia ahí, entonces creo que aquí el verdadero villano es Warner por querer imitar a su competencia y por querer alcanzar ¿no? a Marvel, digo no le quita que a lo mejor el tipo sí sea un, un pesado y un grosero, pero de ahí afuera creo que no pasa nada ¿no? Um, y ya, es todo lo que salió respecto a ese tema y aventó unas palabras muy bonitas que decían que. Josh Whedon dijo que al inicio de Internet la gente lo alababa. Y en estas últimas etapas del Internet la gente lo odia, ¿no? Entonces es algo muy curioso que le parece a este señor. Y creo que comparto su, su idea. Es algo muy curioso. Pero de ahí vámonos a algo un poquito más serio. Yo no me enteré de esto hasta ayer. Estaba desayunando. Pero pues resulta que hubo. Hubo un este... Hubo un, una erupción de un volcán en el océano, en Tonga, ¿no? Y pues esto ha desatado mucha polémica. Porque, no, es cierto, no ha desatado polémica, pero a mí me llama mucho la atención. Esta erupción se vio desde el espacio. Y ya vi los videos, no había visto los videos. Pero memes, o sea, se ve muy impactante. Porque hasta hay relámpagos, digo, esto es normal, ¿no? por la porque se supone que la manera en la que la Tierra saca su energía es mediante erupciones o, o estos destellos de luz, pero se ve muy, muy apocalíptico el, el PEX, ¿no? Eh, llevaba días o semanas con actividad de este volcán. Resulta que al final, el día 15 o el día 16, me parece, pues hace erupción este volcán en Tonga. Volcán este, submarino. Sí, ¿no? Se dice así. Eh, lamentablemente, pues sí hay víctimas. Ahorita les digo el lo que me parece muy interesante hay víctimas, se supone que hay tres personas una es una mujer británica llamada Angela Glover y pues ella fue arrastrada por un tsunami eh, lo triste de esta señora es que lo triste de esta señora lo, lo que les decía es que tenía una asociación de perritos entonces ella había salido a la costa para rescatar a perritos lamentablemente pues no llegó a rescatarlos, o si llegó a rescatarlos, pues se fueron con ella, se ahogó y pues valió, ¿no? Y sí me, sí me, me parte el corazón eso, ¿no? Ese tipo de personas que dan, dan todo por los animales y, y de repente, ¡pum!, se, se van con ellos, pero pues murió haciendo lo que le hacía feliz. Su esposo declaró que se mudaron a, a Tonga porque ella quería cumplir su sueño de nadar con ballenas, entonces lo pudo lograr, se me hizo algo muy bonito. Las demás víctimas fueron una mujer de 65 años de la isla de Mango, de ahí cerca, y un hombre de 49 años de la isla Nomuca. Eh, si tú buscas Tonga en Google Maps, te va a aparecer una serie de... es que no sé si llamarlo islas eh, o Galápagos. ¿Se llaman Galápagos? Bueno, pues sí, son una serie de islas y y la erupción no fue precisamente en Tonga, fue a unos kilómetros, me parece que unos 70 kilómetros de distancia, en una isla que se había hecho gracias a una erupción pasada, ¿no? Entonces, esto es muy impactante porque no se había visto una erupción volcánica así desde 1991 en Filipinas. Ahora, si tú te metes a ver las cosas en Tonga, toda la, la ciudad, o al menos las imágenes que he visto de la capital, que Tonga es una isla muy pequeña, está lleno de ceniza, o sea, es negro, negro totalmente, entonces, pues, qué mal, qué mal ves para la gente de ahí, ahora lo curioso es, gracias a la erupción volcánica, se rompieron unos cables submarinos, los cuales comunicaban a Tonga con, con internet, vaya, ¿no? De servía para internet, se dijo que no van a empezar los trabajos, sino hasta que el primero del, del siguiente mes, entonces, ya valió Tonga, por... Eso al menos una semanita si se va a caer sin internet y estás sin, sin comunicación, ¿no? Digo, lo más importante es que tengas comunicación. Pero la onda expansiva se ve desde el espacio y llegó a lugares como Australia, las costas de Australia, y a lugares como las costas de Chile, de Perú y de México. En México no fue tan catastrófico, pero en Estados Unidos también se, se inundó. A mí lo que me hace pensar esto es qué tan frágil somos, ¿no? O sea... Es tan sorprendente como la gente se preocupa a veces por pequeñas cosas como de no mames, voy a llegar tarde al trabajo, ¿no? Yo también me preocupo a veces por eso. Ya no tanto, o sea, no es como de no mames, si no llego, me voy a morir. Pues no pasa nada. O sea, ya vimos que ahorita estoy hablando y posiblemente explote un tanque de gas y me muero y ya nadie va a escuchar esta grabación. Entonces así se va la vida. Puedes tener muchas precauciones, pero puede pasar algo así como la naturaleza, un accidente de alguien, no sé. Entonces, creo que esto nos queda como lección: que no so, uno, no somos nada. Dos, eh, si tienes a alguien que lo amas, eh, díselo. De hecho, el mensaje de este podcast va a ser ese. O, o simplemente haz lo que te plazca, siempre y cuando no estés este, dañando a alguien, ¿ok? <ríe> sí, porque <ríe> esos mensajes de haz lo que quieras, de repente el vato va y asalta a una tienda, no sé. Pero, pues siempre y cuando no hagas daño a nadie, creo que. De podemos vivir en paz y de eso habla a veces la vida, ¿no? De eso es la vida, de vivirla, porque no sabes si mañana cae un asteroide y de repente, ¡pup! Valimos todo y ¿qué hiciste? ¿No? Um, no me refiero a que hagas algo de, de, ah, hice esto, ¿no? Estudié en esto, ¿no? Me refiero a qué hiciste de manera personal. Tuviste amigos, amaste, odiaste, perdonaste. Entonces Creo que es lo que me queda impactado, ¿no? El cómo, cómo algo tan pequeño, porque es algo pequeño, o sea, está en la nada del océano, puede llegar hasta acá a, a mi país, o incluso a Perú y a Chile, ¿no? Este, pero bueno, son las cosas curiosas y, y es lo que hace bonito a la vida, y es lo que hace bonito a este planeta, ¿no? La fragilidad con la que nos caemos, porque es, es eso. O sea, el, el ser humano es, es, es frágil en ese sentido. Como un temblor de repente deja a un país de rodillas, ¿no? Entonces, es de cierta manera, si le ves, es algo bonito y es algo poético. Obviamente no es bonito cuando se mueven personas, pero me refiero a eso, ¿ok? Aquí acabamos la, las noticias. Espero te hayan gustado, te hayan servido. Y, pues, este no sé, eh, sí, el mensaje de las noticias es vive tu vida, o sea, sal a amar, a, a besar todo con consentimiento, ok sin de repente vas a salir a robarle el beso a las personas, pues no todo con consentimiento y es, o, ¿sabes qué? no no necesariamente tienes que salir o sea, puedes decir hoy voy a jugar videojuegos, porque mañana no sé si amanezca, no sé ¿no? entonces eh, nos despedimos con esto en las noticias y vamos rapidín al tema es Yesterday En el podcast de hoy Bien, bien, bien gente este, Empezamos con esta película Número uno, quiero tocar ¿Por qué llegué a esta película? ¿O por qué decidí tocar esta película? Sencillamente porque se me dio la gana Uno, dos Es una película que a mí me transmitió mucho Y de esas pocas que me dejan pensando Como el gigante de Big Fish Que se me viene a la mente ahorita O como 500 días con ella O como como, no sé, Man of Steel, ¿no? O sea, son, son ese tipo de películas que posiblemente eh, son, son comerciales, comercialonas, por decirlo así, ¿no? Blockbusters. Pero te dejan pensando, o al menos a mí me dejan pensando, y esta fue una película así, verán. Yo era el verano del 2020, no, este, pero sí a 2020. Eh, no es cierto, era 2019 y mi exnovia en ese entonces me dijo, oye, eh, va a salir una película de los Beatles, eh los Beatles, dije que les iba a decir Beatles eh, de, no, no me dijo así Me dijo, va a salir una película Donde van a cantar las canciones de los Beatles Y quieres ir a verla Y le dije No nah. <risa> Le dije no porque ya te había dicho que a mí no me gustan las, las canciones o los covers De los Beatles, ¿no? muy pocas personas Para mi gusto lo hacen bien Y pues la neta No no me gustan, para empezar los musicales Muy, pocos, muy pocas películas Musicales me gustan o series, entonces, la neta no, me, como que no me insistió o no me explicó bien, me dijo, ah bueno ¿no? entonces vete a la, a la baby, pasa el tiempo y pasa el 2020, estoy eh, de repente estoy en, viendo un video de YouTube y veo un clip donde está este protagonista, que es hindú aparte yo había visto el póster de la película, y decía yesterday, y se veía así de esas películas no sé, del cine de Bollywood, entonces no quiero ofender a nadie, pero de esas películas baratas, ¿sabes? pues De, de esas que ni le echan ganas al, al guión. Entonces, por eso no me había animado. Y me acuerdo que vi ese clip del protagonista cantando la de Yesterday. All ¿no? oh my travels in so far away. Y de repente dije, verde, tengo que ver esa película. Me gustó mucho cómo tocó la, la, la canción. Busqué la película, la vi. Y me acuerdo que dije qué gran película, o sea, tiene sus puntos malos, y ahorita vamos a tocar esos precisamente pero en, en, en teoría, en cuestión pues es una muy muy buena película, al menos para mí ahora, vamos a, a ver y analizar qué es, ¿no? si tú ya has llegado a este punto y no sabes qué es Yesterday, pues creo que estás un poco perdido, amiga o amigo, pero te voy a explicar, Yesterday, básicamente lo que plantea es, qué pasaría si hay un mundo sin los Beatles, ¿no? sin los Beatles ¿no? esta gran banda que le guste o no, revolucionó el mundo de la música uh, y estoy incluso seguro que hoy en día siguen basándose en algunas cosas para la música actual se sigue basando en algunas cosas que hicieron los Beatles para, pues para seguir creando ¿no? um, a, a lo que voy con esto es que el protagonista que se llama Jack es un músico, se puede decir que si no tiene talento o sea no es que no tenga talento, pero es un músico fracasado toca en lugares donde no hay gente donde nadie lo escucha o a veces en carpas y como que se cansa de esto y dice ¿sabes qué? o sea sus amigos lo apoyan siempre pero llega a ser incómodo porque ni sus amigos le ponen atención bueno, yo creo que no tengo la chispa no, no, no sé ¿no? va en una bici resulta que aparece un apagón y pues lo golpean amanece en el hospital y, y resulta que hubo un apagón mundial en todo el mundo mundial, entonces, pues sí <ríe> un apagón y este y se ha visto un comentario como de me hubiese gustado ser famoso, a lo mejor no como los Beatles, pero parecido y la chica como que no le hace mucho caso ¿no? y llega a una fiesta y es cuando canta esa canción de Yesterday y empieza le empiezan a decir que cuando compuso eso y él dijo que no, es Yesterday la compuso Paul McCartney ¿no? de los Beatles se enoja mucho porque cree que creen que lo están tratando como idiota y va a su casa y de repente la curiosidad y busca The Beatles y ve que no aparece nadie, o sea, nada, sus discos de música no están los discos de los Beatles, ¿no? Y, y es, es este sentimiento que desde ahí, yo me acuerdo que desde que empezó la película dije, verde, o sea, está muy buena. Um, y pues hasta ahí te voy a contar, obviamente va a haber spoilers, pero básicamente va de eso, ¿no? La premisa es esa, ¿Qué pasaría si en, en un mundo eh, no existen los Beatles y aparte tú eres músico ¿no? yo siempre lo que hago es ponerme en la piel del protagonista y, y hacer míos los problemas que tiene la película y gracias a eso me han gustado muchas películas, porque las películas que me gustan es porque empatizo con el protagonista y es porque veo o me reflejo en algo que, que tiene ahora, esta película siento que es una, por ahí vi un tipo que dijo Esta película es una carta de amor A la música antigua Y en especial a los Beatles Y estoy en acuerdo Y un poco en desacuerdo Porque si fuese una carta de amor a los Beatles Creo que veríamos más detalles Y veríamos lo que en verdad pasaría Si hubiese un mundo sin los Beatles saben Muchas cosas hubieran cambiado Y no es porque sea mi banda favorita y diga esto Pero ellos sí vinieron a revolucionar ciertas cosas Gracias a ellos hay bandas que tocan por ejemplo Coldplay, por ejemplo Oasis, que de hecho Oasis en la película no existe y, ay, ¿cómo se llamaba esa pinche banda? Deep Purple, Sweet Purple, que en la película se llama uh, Orange, no sé, ¿no? David Bowie ¿Sí es él? Sí, David Bowie también este, era muy, muy fan de los Beatles, ¿no? O sea, incluso no sé a lo mejor tú, por alguna ocasión te basas o, o por algo que escuchaste de los Beatles Empezaste a decir, oye, quiero tocar la guitarra, no sé, ¿no? Entonces, creo que por ese lado es mala la película porque se queda ahí. O sea, no vemos como esto, ¿no? Lo que transformó eh, el que no hubiese un mundo sin los Beatles. Entonces, son los puntos malos y los puntos que puedo entender porque te la venden como eso. Pero siento que más una carta de amor a... A los Beatles es una carta de amor a en donde reside la felicidad o en dónde está la felicidad. Porque este personaje, Jack, cuando se, se da cuenta que los Beatles nadie los recuerda, empieza a escribir las canciones, ¿no? Come together. De, eh, sale ahí Get Back. Eh, uy. Um, Get back. Creo que vi Help escrita ahí. In My Life, que la toca Yesterday um, oh, no sé, salen muchas pegatinas ahorita no me acuerdo de ninguna canción ¿qué, qué onda conmigo? pero bueno eh, no, no salta la fama luego luego y es lo que lo deprime ¿no? que dice, entonces el problema soy yo porque las canciones sé que son buenas y es cuando empieza a grabar un disco y ese tipo de cosas como dato curioso, la película está basada un poco en la vida de Ed Sheeran, Ed Sheeran, Ed Sheeran, conmigo, <ríe> de este artista, ¿por qué? creo, no sé quién fue, pero fue un artista muy famoso de ahí de, de Europa, quien vio a Ed Sheeran y vio su talento y lo puso a abrir sus conciertos, ¿no? Como pasa en la película, como Ed le, le dice a Jack que quiere que abra sus conciertos, pues así le pasó a Ed Sheeran, ¿no? Por eso sale en la película. Que a mí la aportación de Chiron se me hace... Ay, no sé. O sea, qué bueno que me aventé varios resúmenes y qué bueno que no soy el único que piensa que el chiste que quisieron meter de... En vez de ponerle Ay decirle Ay O sea, es como... O sea, no sé. Es, es, es algo incómodo de ver esa situación. Pero bueno, les decía que es una, una carta de la felicidad por eso. Porque el protagonista entre más se hace famoso y más exitoso. Ve que se siente más vacío y ve que la chica que amaba está con alguien más y, y no sé, no sabe lo que quiere. Y es ahí cuando entramos a una de las partes favoritas de la película, que es donde vemos a John Lennon, ¿no? Porque una cosa es que no hayan existido los Beatles y otra muy distinta es que no hayan existir, existido los personajes, ¿no? Por alguna razón a lo mejor no se hizo la banda. Entonces sale John Lennon. Y, y tocan la puerta y es, es un artista, está pintando el protagonista va a pedirle ayuda, ¿no? A, a preguntarle que si ha tenido una vida exitosa y John se avienta bueno, eh, el guión se avienta unas frases muy bonitas que es como de, tuve una vida feliz, eso es exitoso, ¿no? tuve una mujer que amé, eh, un trabajo que, que amé igualmente y peleé por la mujer que amaba entonces tú has peleado por algo, tú tienes a alguien así y el chico le dice sí creo que sí le dice la manera de tener una vida feliz es ser lo más lo más honesto posible con las con el mayor número de personas que puedas y que a la chica que amas le digas que la amas me gustó mucho ese mensaje desde la primera vez que lo vi y dije es cierto y el protagonista se va y le da un abrazo y le dice que a los cuantos llegó creo que le dijo 78 ¿No? y pues todos sabemos porque si, si tú a alguien perdido y no sabe pues a John Lennon lo mató un fan el 8 de noviembre me parece no, no fue el 8, fue el 20 bueno, en noviembre, lo, no, es cierto en diciembre, no me acuerdo muy bien las fechas si no las tengo claras, pero pues el chiste es que lo mató un fan y, y no sé, es bonito pensar que, que si, no, si no hubiesen existido los, los Beatles posiblemente eh, estaría vivo y es, es algo muy bonito que hace la película ahora hay un contra de muchas gente y escuché este este reclamo ¿no? que decían que John Lennon no se siente como John Lennon porque la gente que los conocemos él no era así ¿no? él era más sangrón y ahí les daría el punto ¿saben? porque desde afuera se ve que John Lennon es como este tipo más ¿no? presuncioso uh, más presumido pero, una, supongamos que fue así, es una persona grande y la gente grande a veces se suaviza con la edad. Y dos, esa teoría está mal o esa cosa está mal porque no es cierto, nadie lo conoce, nadie de los que somos fans de los Beatles conocemos a los Beatles. O no te puedes decir como, ah, no, es que Paul McCartney es bien cagado, la neta, no. O sea, lo supongo porque es lo que veo, pero en el documental de, de Get Back ves... Que, que John era un pinche chiste andando también, ¿no? Entonces no se me hace válido que la gente diga eso de que la aportación de John Lennon se me hace muy desperdiciada porque viene el protagonista, le puedo preguntar ¿qué pasó con Paul McCartney? Es como de no o sea, ¿por qué a fuerzas? Si bien el protagonista es fan de los Beatles, lo que le interesa es saber la opinión de John, ¿no? No, no, no va a irle a preguntar, oye, ¿y conociste a Paul McCartney? Pues no, o sea y tampoco va a ir a buscar a los demás porque de eso no va la película. La película va de la búsqueda de la felicidad del personaje. De, de qué es con lo que se siente cómodo. Ok, está mal planteada, así Porque te la plantean como, ¿qué pasaría si no, si no existían los Beatles? Ahí te doy el punto y te puedo entender por qué cuando sales de la sala digas, la neta no vi eso, no vi una comedia romántica. No, no el impacto cultural que hubiese querido. Pero es, es que es eso, es, es que esta película habla de eso, ¿no? Habla de, de la búsqueda de la felicidad. ¿Dónde está? ¿Dónde la encuentras? Si, si siendo famoso o, o, o teniendo dinero o simplemente amando o que es exitoso. Desde ahí, desde que vi esa película, estaba pasando por cosas muy un poco turbulentas. Y me acuerdo que dije, sí, cierto. O sea, una vida exitosa es una vida feliz. Es una vida bien vivida. Muchas veces en los cumpleaños la pregunta es, ¿cuántos cumples? No sé, sea, 25. Y la otra persona te, te dice, ¿y bien vividos o mal vividos? Yo nunca he entendido esa pregunta y nunca he entendido qué responder cuando me preguntan eso. Porque, ¿qué es bien vividos? Para mí, ¿bien vividos es hacer lo que quiero o experimentar de todo lo que quiero ¿no? como para ti que son bien vividos, entonces es, es eso, la película yo entiendo porque a lo mejor te sientes estafado cuando vas al cine y dices nada más, o sea nada más vi como que toda la esencia de los builds, ¿sí? porque aparecen locaciones y hay canciones y está muy chido, pero al final de cuentas es una comedia romántica, entiendo que tengas esa postura y entiendo que por eso la película te parezca mala, pero a mí Creo que eso es lo que me gusta. Sí me hubiese gustado ver más impacto porque el protagonista le da como que igual. O sea, no se lo toma tan en serio de... ¿Y los builds? Qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a investigar. ¿Qué pasó? No. O sea, no porque su, su, su motivación era ser exitoso. Porque pensaba que así iba a ser feliz. O sea, yo lo veo así y yo lo interpreté así de la película. La segunda vez que la vi, que fue para este podcast, debo de confesar que no la vi tan bien. Pero me sigue gustando, o sea, me sigue gustando esa esencia en donde vas a Strawberry Fields, ¿no? Nothing is real. Vas a vas a, a, a Ivy Root, ¿no? Y de hecho hay un detalle muy bonito porque en el aeropuerto de Liverpool nada más aparece como aeropuerto de Liverpool. Pero en la vida real se llama aeropuerto John Lennon Liverpool, ¿no? Entonces, se me hizo bonito esos detalles. Y creo que como fan... Estás cantando todo el tiempo las canciones. Y, y a ver, soy fanático de los Beatles porque yo cuando los escuché, la neta algo me cambió en mí. O sea, te pueden parecer básicas sus canciones, ¿no? Um, no sé, pero tenían algo, tienen algo. Um, yo creo que, que si vas a dedicar canciones de los Beatles, más, más vale que sea para la indicada. O la persona correcta, porque no se me hace justo que dediques ese tipo de canciones digo, ya estoy en forma personal, ¿no? ya no tiene nada que ver con la película, pero no sé si vas a dedicar un un, un, un Michelle ¿no? es una canción de amor para mí, aunque la historia de cómo se creó esa canción no es tan de amor, um, no sé un un Help que, que a mí se me hace una canción muy bonita de amor porque es un grito desesperado que está siendo una persona de ayúdame, ¿no? Te amo y, y antes no necesitaba a nadie, pero ahora sí, ayúdame. Ese tipo de canciones creo que se tienen que guardar muy bien para la persona correcta. Porque al final todo lo que necesitas es amor, ¿no? Entonces, disfruten las canciones. A mí se me hace una película muy buena, les digo, estuve cantando todo el tiempo y estuve diciendo, ah, no más esa referencia, ¿no? O, ah, no, ma, ese lugar. Eh, no sé, y si bien tengo que decir que el romance que se da sí me parece un poco forzado, porque es como de ah, no, ma, eh, voy a cantar en un concierto y sé que la chica que amo está con alguien más y nada más voy a llegar y le voy a decir, oye, te amo. Y la morra se va a lanzar a mí a besarme y va a dejar a su novio para decirle, oye, es que lo siento, pero lo amo. Y el novio, el novio no se va a oponer, ¿saben? Nada más va a decir, ah, sí, lo entiendo, ya me voy. Es como, ¿qué? O sea, no pasa eso en la vida real. Pero hay veces que se nos olvida que son películas. Hay mucha gente que también le fastidia que no les dan información, ¿no? Es como, de ¿por qué pasaron las cosas? Yo siento que eso lo hace más realista, un poco más realista la película. Porque al yo meterme, o yo cuando veo las películas hago esto. Yo me meto y analizo al personaje principal, ¿ok? Ya cuando lo analicé... Y me identifico con algo de él Vivo las mismas situaciones que él vive Entonces no me preguntaría tanto No le daría tantas vueltas de por qué no existen Simplemente no existen Hay cosas en la película que tampoco existen Como Harry Potter y la Coca-Cola Que de hecho lo de la Coca se me hizo muy chistoso Y también Harry Potter porque es al final de la película Y está chido que al final de la película nada se resuelva Porque no es un cuento de Disney No es como quisiera tener 20 ¿no? Es como de ah oh, y ya vi mi futuro y, y sé que me debo de casar con, con Mark no, o sea, esto es la vida real, hijo o sea, desaparecieron los Beatles y para me la suerte de muchas personas, bueno, las personas que lo recuerdan, ¿no? Nunca vas a, a ver un John o un Paul, o un Ringo, a un George, ¿no? Entonces creo que es, es lo bonito de la película, no siento que sea una carta de amor hacia los Beatles, siento que es más una carta de amor hacia dónde radica la felicidad, y también es una crítica a la, a la música actual, ¿no? de cómo, cómo a los artistas los cambian tanto que, que no queda nada de ellos que son más personajes que, que más bien son más celebridades que artistas no entonces también se me hizo un guiño muy chido que cuando iba a sacar su disco le puso el nombre de el álbum blanco Aby Ruth o El Sargento Pimienta que se me hacen eh, discos muy buenos pero a mí en lo personal el que más me ha marcado es Aby Ruth ¿no? que de hecho la portada de la película es caminando en un paso de cebras y la portada del podcast pues también es eso entonces aquí acaba esta, esta película, es nada más para platicarles eso y ojalá se animen a verla, está en Netflix o pueden verla en sus plataformas alternativas como siempre digo digo lamentablemente este podcast me va a acompañar a alguien, lamentablemente no pudo ver la película y lamentablemente pues no, no pudo ser las agendas pero te mando un fuerte abrazo y un beso y vamos a recomendaciones vale, chao bien, recomendaciones tenemos el día de hoy eh, ya que es, es el mes de los Beatles, de los Beatles pues échense el documental de Get Back está un poco largo y si a ti a lo mejor no te gustan los Beatles, posiblemente te parezca aburrido en algunas partes porque son como dos horas 50 de estar leyendo y de estar viendo discusiones a mí me gustó mucho porque ves cómo empiezan a hacer canciones que como ellos ven y ven así como de pues ah puede ser buena pero tú dices no mames batosa o es como una máquina del tiempo estoy viajando al pasado lamentablemente no te puedo decir que van a ser un éxito no porque no tenemos esa tecnología pero sí puedo ir al pasado con ese video y decir no más si sí crearon get back ¿No? O Maxwell Edison, Maxwell Edison, no, no sé, me, me gustó mucho. Entonces, ojalá les guste mucho. Ese. No le he acabado de ver, me faltan como 50 minutos del tercer episodio. No sé, se, se me hace algo muy mágico. Eso a lo mejor es porque me gustan mucho y es mi banda favorita de, de siempre y de toda la vida. Pero, pues, este, véanlo. Y en cuestión de recomendación, es una canción muy especial que a lo mejor. Como les dije, a mucha gente le puede parecer básico, a mí no. Y pues se la dediqué a alguien muy especial, que ojalá esté viendo este podcast. Y que, como dice John Lennon, si tienes a alguien muy especial, alguien que amas y que a lo mejor la persona sabe que, que se aman, creo que nunca está de más decirle te amo a alguien. Eh, puede ser creativo y decírselo en varios idiomas o simplemente con una notita, no sé creo que nos falta mucho eso si tú tienes hijos a lo mejor no les dices muy seguido que los amas porque damos por hecho ese cariño ¿saben? damos por hecho de que ah, pues ¿para qué le digo si ya sabes? ¿No? muchas veces a lo mejor eso te cambia el día que, que vayas en la calle y de repente te digan oye, te amo recuerda que te amo es muy bonito entonces esta canción se llama Michelle, es del álbum Revolver Soul, pero yo la canción que les, bueno, la versión que les voy a dejar es la de Paul McCartney en la Casa Blanca, se me hizo más bonito, y aquí se las dejo. Bien, acabamos el podcast de hoy, Hoy sí, hoy sí nos fuimos recio, ¿no? <ríe> hoy, hoy este, pues sí invertimos un montón de tiempo en, en este podcast. Bueno, unos 40 minutillos nada más. Ojalá te haya gustado y ojalá ya haya salido bien el audio. Les, les repito que todavía no me dan mi, mi, mi compu, no sé si, si va a estar bien. Entonces, no sé, los, los audios que estoy sacando son de los podcasts que tenía viejos. Y quiero los originales, ¿no? Para que se escuchen mucho mejor. Así que nos vemos la siguiente, esperemos la siguiente semana ya este Mi Compu o eh, estemos mejor. Te deseo un bonito día si es que está comenzando o una bonita noche si es que ya está terminando. Que descanses o con cuidado si vas a salir. Y recuerden que la siguiente semana vamos a hablar de Superman and Lois, Motherfucker. Así es, Superman está in the house y no sé, tengo mucha emoción de hablar de esa serie porque me gusta mucho, igual que esta película. Y con eso va a terminar el Alex Mesa. Así que recuerden que todavía se aceptan terrenos, casas, coches, pura cosa humilde, pura cosa bella. Así que, pues nada, espero sus donaciones al número 5579. <risa> Nos vemos. Ah, por cierto, y que tengan un bonito eh, inicio de día o un bonito cierre de día. Que descansen. Les mando un abrazo y un saludo. Ahora sí lamentablemente esto ha llegado a su fin. Así que te espero la siguiente semana con un tema nuevo. Chao.